0: Das ist ja etwas, was ich sagen muss, was mich begeistert. Ja? Also das, was wir vor einigen Jahrzehnten, seit den 90er Jahren, wirklich in der Theorie bearbeitet haben, das ist mittlerweile sozusagen im gesellschaftlichen Mainstream angekommen, in diesen Diversifizierungsdebatten, aber selbstverständlich auch in der Gesetzgebung. Also wenn man mittlerweile in den Gesetzgebungen ein drittes Geschlecht etabliert hat, dann ist das auch Folge eines gesellschaftlichen Diskurses, aber das hat auch in gewisser Weise mit diesen Theoretisierungen zu tun, ja? weil man ja den Kulturwissenschaften immer vorwirft oder den Geisteswissenschaften, sie seien so weit weg von dem, was Gesellschaft ähm, umtreibt,
1: aber das stimmt nicht. Gender und mehr leicht gesagt Willkommen zur sechsten Ausgabe von Gender und mehr leicht gesagt, der Podcast zu aktueller Geschlechterforschung und Diversitätsforschung. In dieser Folge spreche ich mit Hildegard Kernmeier und Marietta Schmutz darüber, wie sich eine stark technologisierte und digitalisierte Umwelt auf die Kategorie Geschlecht auswirkt und den Blick auf Geschlecht und Körper verändert. Dazu geforscht haben die beiden Literatur- und Kulturwissenschaftlerinnen gemeinsam mit ihrem Team im Rahmen des Projekts Gender Revisited – Verhandlungen von Geschlecht im Zeitalter des Posthumanismus. Mehr dazu hört ihr im folgenden Gespräch. Zu Beginn stellen sich die beiden Wissenschaftlerinnen selbst vor.
0: Ja, Mein Name ist Hildegard Kernmeier, ich ähm, bin assoziierte Professorin am Institut für Germanistik der Universität Graz und äh, bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, das heißt ich arbeite ähm, zur Literatur der Moderne, also eigentlich in einem sehr großen, moderne Begriff, sagen wir, vom beginnenden 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, aber ich untersuche diese literarischen Texte auch immer unter kulturwissenschaftlichen Fragestellungen und eine der Fragen, die mich sehr beschäftigt, ist die Frage nach dem Geschlecht.
2: Mein Name ist Marietta Schmutz, ich bin auch am Institut für Germanistik tätig, bin zurzeit Dissertantin, also schreibe meine Doktorarbeit bei der Frau Prof. Kernmeier, ähm, ja mein Forschungsbereich ist auch die Literaturwissenschaft und bin auch über Frau Kernmeier zur Literaturwissenschaft gekommen, ähm, auch meine äh, meine weiteren Forschungsinteressen sind ist zum Beispiel Literatur und Ökonomie, ähm, Geschlechterstudien, also ich habe dann auch ähm, einen kleinen Ausflug in die interdisziplinären Geschlechterstudien gemacht, ins Studium, Genau, und bin dann zu den Posthuman studies gekommen, über die wir heute reden werden. Und mein Schwerpunkt in der Dissertation ist Literatur und Arbeitswelten mit besonderem Schwerpunkt auf Digitalisierung, also Arbeitswelten der Zukunft sozusagen.
1: Sie haben jetzt beide schon erwähnt, also Sie arbeiten beide am Institut für Germanistik, kommen eigentlich aus der Literaturwissenschaft, zumindest das ist eine Verbindungsebene. Und haben jetzt beide schon erwähnt, dass Genderforschung, Geschlechterthemen beide ein Schwerpunkt oder ein Schwerpunktinteresse sind. Woher kommt das Interesse daran?
2: Ja, wenn ich gleich weitermachen darf. Also wie gesagt, begonnen habe ich mit einem Germanistikstudium und bin dann schon auch so über die Kulturwissenschaft, habe dann eine Vorlesung bei der Frau Kernmeier gehört und ja, das hat mir dann irgendwie einmal so loslassen, also genau wie ich dazu gekommen bin, überhaupt für mich mit Gender-Themen zu beschäftigen war. Ähm, eine Freundin von mir hat einmal ein Praktikum im Frauenservice gemacht und ähm, hat mir dann davon erzählt, was sie dort eben sieht und welche Arbeit die dort machen. Dann bin ich sie mal besuchen gegangen und habe da ein bisschen die Bibliothek durchstöbert, bin dann auf das Anschlägemagazin gekommen ähm, und bin dann dort gleich den ganzen Tag gesessen und habe das gelesen und dann war das wie so ein Sog. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ja, mir ist dann bald Mal auch Simone de Beauvoir in die Hände gefallen, habe das gelesen und bin dann so eigentlich über diese, ja, habe mich da so in die zweite Frauenbewegung, also eher so in die klassische, äh, klassischen Theorien eingelesen. Und ja, und heute bin ich hier und, und habe irgendwie gesehen und erlebt, wie vielfältig diese Theorien sind und finde es immer noch sehr spannend. Genau, das ist so mein Weg.
1: Wie war das bei Ihnen? Wie kam dann zur Literaturwissenschaft ähm, dieser Schwerpunkt dazu, das Schwerpunktinteresse?
0: Vielleicht ist es umgekehrt. Also ich war von Kindheit an an Literatur interessiert, ähm, aber ich komme wahrscheinlich aus einer Generation, die noch sehr stark vom Feminismus geprägt ist und eben genau von dieser zweiten Frauenbewegung, von der du da gesprochen hast, das heißt, ich habe mich eigentlich schon in meiner Jugend, schon in der Schulzeit mit Fragen des Feminismus auseinandergesetzt, habe dieses Interesse dann auch ins Studium hineingetragen. Also ich habe dann in meiner ersten Abschlussarbeit vor vielen, vielen Jahren auch in der Literaturwissenschaft zu einem Gender-Thema gearbeitet, also damals eigentlich noch sehr ja, philologisch oder positivistisch. Also ich habe ähm, untersucht, wie die Literatur von Autorinnen im 19. Jahrhundert in der Literaturgeschichtsschreibung dargestellt wird. Ähm, also das war eigentlich noch so ein sehr, sehr fundamentaler Zugang, der sich auch stark irgendwie auf dieser These speiste, dass jetzt Frau sein mit Diskriminierungserfahrungen zu tun hat, was ich dann auf die Literatur übertragen habe. Ich habe mich dann sehr intensiv auch mit der Literatur von österreichischen Autorinnen auseinandergesetzt, also der Gegenwartsliteratur, ich habe da unter anderem zwei Bände herausgegeben dazu, wo Autorinnen über ihre Art des Schreibens, Berichten und Literaturwissenschaftlerinnen darauf reagieren. Das heißt, das war eine Beschäftigung, die sich irgendwie ganz stark auf Autorinnen bezog und gleichzeitig habe ich mich aber eigentlich in allem, was ich getan habe, immer sehr stark auch mit Theorie auseinandergesetzt. Und ähm, das war zuerst mal Literaturtheorie, aber das war eben auch diese feministische Theorie, von der Malreta Schmutz schon gesprochen hat. Also ich, für mich, als ich zu studieren, begann in den 80er Jahren, weil, ähm, entstand hier in Graz gerade so etwas wie eine sogenannte Frauenforschung unter Anführungszeichen und ich habe damals als Studierende, als Studentin diese Vorlesungen, Ringvorlesungen mit Begeisterung besucht, ja. habe dann begonnen eben Beauvoir zu lesen, eben auch Beauvoir, Sixou und so weiter und bin dann eigentlich Sagen wir, ich bin auch die Generation nach dieser ersten Frauenringvorlesung bin dann sehr stark in diese Theorien der Dekonstruktion eingestiegen und bezeichne mich auch jetzt noch als Butlerianerin in gewisser Weise. Das heißt, es ist eigentlich ein Interesse, das ist zuerst sehr, sehr politisch motiviert war, das noch immer politisch motiviert ist, aber das doch ganz stark aus einer Beschäftigung mit Theorien sich speist inzwischen.
1: Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, eben Geschlechterforschung, die Sie beide ja irgendwie gefesselt hat, so klingt das jetzt. Was bedeutet es für Sie, auch diesen Zugang zu wählen? Was interessiert Sie da besonders daran und was ist vielleicht auch besonders wichtig daran? Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt einen politischen Anspruch.
2: Vielleicht, Frau Schmutz, wollen Sie da nochmal drauf eingehen? Ja, es gibt dann, das ist so breit gefächertes Thema und dann gibt es natürlich Themen, die interessieren dann besonders. Also wie gesagt, mir hat irgendwie dann das Thema ähm, Arbeitswelt nicht mehr äh, losgelassen, weil es auch so... Ähm, das Erwerbsleben ist einfach so, so ein wichtiger Teil von, von menschlichen Leben und ist in unserer Gesellschaft, in der wir leben, eigentlich eine, also eine kapitalistische Gesellschaft, ähm, so wichtig. Und wir sehen auch gerade, wie sehr sich das verändert, in der, danach oder immer noch in der Pandemiezeit. Das heißt, das ist so mein, mein Thema, also gerade dieses ähm, traditionelle Geschlechtersystem, was sich dann noch auf Arbeitswelten auswirkt. Ähm, ja, was mir interessiert, ähm, oder was ich sehr wichtig finde, ähm, auch heutzutage, ist so Geschlechts und Repräsentation, also vor allem so in den Medien, also so, ja, da gibt es immer wieder so Debatten, dass gewisse Gruppen, also Frauen, aber auch andere Gruppen, mehr sichtbar gemacht werden sollten, ähm, Kampagnen, und dann ist dann oft so die Frage, wie sehr ist das ähm, auch Marketing, also Medien sind immer so mit Marketing verbunden, und ähm, ja, inwiefern hat es dann politischen Anspruch? Es ist wahrscheinlich immer beides, aber da geht es halt immer so um Aushandlungsprozesse, ähm, ja, zwei Seiten einer Medaille sozusagen. Ähm, ja, wichtig und, und spannend finde ich auch immer das Thema Sprache. Also auch, ähm, ja, die Gender-Debatte ist wahrscheinlich immer noch im Gange. Also ich lese immer wieder Artikel oder immer noch Artikel, ähm, wo sich meistens ein älterer weißer Herr, wenn ich das jetzt so sagen darf, ähm, ja, mokiert über immer noch, wie, was man da der Sprache antut sozusagen. Ähm, ja, und es geht weiter und es kommen Forderungen. Ich finde das einfach spannend und ich würde mir wünschen, dass da auch, dass Leute einfach Sprache auch, auch wie es in der, äh, in der Sprachwissenschaft gemacht wird, irgendwie neutraler sehen oder irgendwie das als, auch als natürlichen Veränderungsprozess sehen. Also wir werden dann eh noch, auch im Posthumanismus oder in diesen kritischen Theorien geht es auch immer so um, um Veränderungen, die nix, äh, unbedingt nichts Schlimmes sein müssen, auch wie Sprache sich natürlich verändert und immer hat, wenn man in die Geschichte schaut. Ähm, ja, genau, also das finde ich sehr spannend an der Geschlechterforschung und in Kombination auch mit, mit der Literaturwissenschaft, also Sprache, Repräsentation, genau. Wollen
1: Sie da auch noch mal was dazu sagen, vielleicht auch im Hinblick darauf, woran Sie gerade arbeiten? Weil Frau Schmutz hat jetzt schon einen kleinen Einblick gegeben, also was so aktuell vielleicht, womit sie sich beschäftigen, weil ich glaube, damit findet man dann auch eine gute Überleitung zum Projekt im Rahmen des Elisabeth List Fellowships. Also
0: ein Aspekt, mit dem wir beide uns beschäftigen, das hat Marietta Schmutz schon genannt, das ist dieser Aspekt von... Literaturgeschlecht Ökonomie. Also, wir haben da jetzt auch gerade einen kleinen Band dazu fertig gemacht. Und da geht es eben diese Frage, wie wird auch Geschlecht jetzt in einer kapitalistischen, durchökonomisierten Gesellschaft, könnte man sagen, wie wird das gefasst, wie wirken, sich, wie wirken sich diese Ökonomisierungsprozesse auch auf Fragen des Geschlechts aus oder umgekehrt inwieweit schreibt sich auch Geschlecht in diese Prozesse, die ja eigentlich als als neutrale Prozesse gesehen werden, ein. Ja? Also inwieweit sind das dann eben auch äh, patriarchalische Strukturen, die da zum Wirken kommen, äh, innerhalb eines Systems, von dem man behauptet, es sei eben geschlechtsneutral, also das ist so die übergeordnete Frage, dann gibt es da eine ganze Menge von Aspekten dazu, die wir beleuchten. Und das zweite Projekt, das wir ja auch in gewisser Weise gemeinsam bearbeiten oder bearbeitet haben, auch in diesem Fellowship-Programm der Universität Graz, dem Elisabeth-List-Fellowship, das ist die Frage nach den sogenannten Post-Human-Gender-Studies, und da ähm, ging es darum, dass wir beide und auch ähm, unsere ähm, Senior Fellow Anna Babka von der Universität Wien äh, und auch die anderen beiden Junior Fellows äh, Jasmin Dubek und Julia Lingl von der Universität Wien dass wir uns gefragt haben, ausgehend eigentlich von einem Interesse an der Theorie, was kommt nach der Dekonstruktion? Ja? Also, weil wenn man sich jetzt die Theorien der Dekonstruktion ansieht, und ich habe vorhin schon Judith Butler erwähnt, da haben wir es ja mit... Der, eigentlich mit Überlegungen zu tun oder mit Anstrengungen oder Überzeugungen zu tun, dass Geschlecht eine Konstruktion ist ja, und zwar eben eine spracherzeugte Konstruktion das heißt insofern auch wieder dieser Rekurs auf das Thema der Sprache und dass eben nicht nur dieses sogenannte soziale Geschlecht, von dem man ja seit Simon de Beauvoir spricht, dass nicht nur dieses soziale Geschlecht sprachlich hervorgebracht wird, sondern auch das sogenannte biologische Geschlecht das heißt diese Trennung zwischen sozialem Geschlecht und biologischem Geschlecht die ist da obsolet. Und der Körper, und das ist ein Vorwurf, der durchaus an Butler und ich finde auch zu Recht herangetragen wird, ist, dass der Körper, der verschwindet aus der Diskussion. Und ähm, wir haben uns dann eben im Zuge unserer Auseinandersetzungen mit dem äh, Neomaterialismus oder eben dann auch mit dem Posthumanismus überlegt, ja was passiert jetzt eigentlich mit diesem Körper, der ja doch da ist, ja, in dem wir leben, ähm, von dem wir uns nicht trennen können, ähm, der uns ja, Schmerzen verursacht oder Freude oder Glück, was auch immer, was passiert mit dem, durchaus auch in der Theoriebildung und sind dann eben auf diese Fragen des Posthumanismus gekommen, der den Körper wieder in die Diskussion mit hinein nimmt, aber auch neue, wie soll ich sagen, neue Körperbilder in gewisser Weise entdeckt ja, oder neue Körperkonzepte entdeckt. Also so etwas wie einen posthumanen Körper postuliert.
1: Ja. Vielleicht darf ich Sie da eh gleich kurz unterbrechen und äh, für alle, die vielleicht mit dem Begriff Posthumanismus nicht so viel anfangen können, so eine kurze Erklärung, worum handelt es sich da? Der Posthumanismus ist eine ähm,
0: relativ neue Theorie, der in gewisser Weise mit diesen Diskussionen um das Anthropozän zusammenhängt. Also man nimmt ja jetzt in den Kulturwissenschaften, aber nicht nur in den Kulturwissenschaften, also auch in den Naturwissenschaften wird es zum Teil diskutiert, nimmt man ja an, dass wir inzwischen in das Zeitalter des Menschen eingetreten sind, in dem die Handlungen des Menschen sich auch in den Planeten in gewisser Weise einschreiben. Ja. Und wenn wir uns ähm, Diskussionen oder eigentlich die Phänomene des Klimawandels zum Beispiel vor Augen führen, äh, des menschengemachten Klimawandels, dann werden wir sehen, dass es wahr ja. Und der Posthumanismus stellt sich jetzt ausgehend davon auch die Frage, äh, wie die Position des Menschen in dieser Zeit ähm, sein kann und sagt, wir müssen weggehen von Überlegungen, die wir seit der Antike kennen, in denen der Mensch als das Maß aller Dinge zählt. Also in dem alles vom Menschen abhängig definiert wird, in dem sich der Mensch die Erde untertan macht, ja, wie es ja zum Beispiel auch in der Bibel heißt und eine neue Positionierung des Menschen finden. Und das ist diese posthumane Positionierung, die nicht heißt, dass wir am Ende des Menschen angelangt sind, sondern dass der Mensch sein Verhältnis zur Natur, zu den Dingen, zu den Maschinen, zu allem, was ihn umgibt, neu definieren muss. Und ähm, dieses posthumane Subjekt oder auch der posthumane Körper, von dem der Posthumanismus spricht, das ist ein Subjekt, das mit allen anderen Menschen, Dingen, Tieren, Pflanzen, ja, mit seiner Umwelt vernetzt ist. Es ist ein vernetztes Subjekt. Ähm, diese Netzwerke, die sind nicht mehr hierarchisch. Ja? Also Der Mensch steht nicht über allem. Und definiert jetzt, was das andere ist, was die Natur ist, sondern der Mensch ist Teil dieses enthierarchisierten Netzwerks, das er beeinflusst, von dem er aber auch beeinflusst wird. Und ähm, also das ist der kritische Posthumanismus, wir haben dann noch andere Strömungen im Posthumanismus, auch einen Transhumanismus, ein technologischer Posthumanismus, der an der Überwindung des Menschen arbeitet, der sagt, ja diesen mangelhaften Körper, den können wir überwinden, den können wir ersetzen, also letztlich geht es allen besser, wenn nur noch künstliche Intelligenzen sozusagen auf diesem Planeten wirken oder ein Transhumanismus, der sagt, der Mensch muss verbessert werden, er muss durch den Einsatz von Maschinen von Digitalen und so weiter verbessert werden, dieser mangelhafte Körper der krank wird, der sterblich ist und so weiter der muss optimiert werden dadurch, dass er mit Maschinen verbunden wird, aber wir das ist jetzt der letzte Satz. Wir äh, beschäftigen uns vor allem mit Theorien des kritischen Posthumanismus.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal mal auf das konkrete Projekt, an dem Sie beide im Rahmen des äh, Elisabeth List Fellowships gearbeitet haben, zurückkommen da schauen sie sich ja eben an, wie Geschlecht jetzt in diesem posthumanistischen Zeitalter, wie sie es nennen, wie sich das auf Geschlecht auswirkt. Also sie nennen es Gender Revisited. Und ich würde jetzt gerne nochmal konkret nachfragen, was, war so der in, was waren die Inhalte, was war die
2: Forschungsfrage hinter diesem Projekt, an dem sie gearbeitet haben. Die große Frage ist einfach, wie... Geschlecht unter diesen, nennen wir es jetzt posthumanistischen Bedingungen, wenn man jetzt auf technologische Veränderungen, Umweltveränderungen schaut, wie das einfach, sagen wir, auch so mal in Zukunft verhandelt wird in der Realität. Aber auch, also wir haben uns besonders auch die Literatur angeschaut. Science fiction ist da sehr interessant. Also wie, wie verändern sich so Konstruktionen oder so Alltagsverständnisse? wissenschaftliche Verständnisse, Theorien über Geschlecht unter diesen angenommenen Bedingungen eigentlich. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Zugangsweisen, wie man sich dem nähern kann. Wir haben dann zum Beispiel ganz eher am Anfang vom Projekt zu so Lesekreise veranstaltet mit, ja, mit den Wiener Kolleginnen, dann über, über Zoom war das, damals Corona-Zeit, da haben wir uns so mit den philosophischen ähm, Vorbedingungen oder eigentlich Grundlagen des äh, Posthumanismus auseinandergesetzt, also so Deleuze, Guattari, Merleau-Ponty zum Beispiel, ähm, wo einfach dieser Körper mal philosophisch so gefasst wird, dieser zum Beispiel organlose Körper. Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das ist alles sehr theoretisch und das haben wir auch selbst gemerkt, dass das alles, dass diese Theorien, diese, die philosophischen Hintergründe sehr abstrakt sind und wenig greifbar und wir haben da auch sehr viel diskutiert, so, ja, wo ist denn jetzt eigentlich dieser Körper und wo sind jetzt eigentlich diese, also diese Kategorien, die wir alle so kennen, die auch teilweise praktisch sind für uns, die verschwimmen da alle so drinnen. Also das ist so nicht mehr greifbar, das soll es auch wahrscheinlich sein, also das ist eben so, eine Theorie der Aushandlung der Ständigen, ja, und wir haben da eigentlich ständig äh, diskutiert und sind, ja, weiß nicht, ob wir auf einen Punkt gekommen sind, aber ähm, wir haben uns dann auch schon sehr gefreut auf die Tagung, ähm, wir haben da sehr interessante Einsendungen bekommen, ähm, wo das Ganze dann ein bisschen fassbarer wurde auch wie, wie Forscherinnen, also wir hatten, glaube ich, nur Forscherinnen genau in der Tagung dann, was die mit diesen Theorien dann konkret machen oder wie die dieses Subjekt dann auch fassen oder erkennen. Und da hatten wir zum Beispiel einen Beitrag über Ethik. Also Ethik war immer eine große Frage. Also dieser kritische Posthumanismus beschäftigt sich ja auch mit Fragen des nicht nur menschlichen, aber des Zusammenlebens einfach. Da hatten wir einen Beitrag zum Beispiel ähm, auch aus Wien, wie so eine inklusive Ethik funktionieren könnte, wo man eben Menschen, Umwelt, Tiere ähm, versucht eben mit einzubeziehen. Und äh, ja, also alles auch noch sehr auf einer abstrakten Ebene, haben wir auch erkannt in der Diskussion. Dann ging es zum Beispiel auch in einem Beitrag ähm, um Ability, also Konzepte von Ability und Disability, was, glaube ich, jetzt du noch nicht gesagt hast, Silda, ist die Figur des Cyborgs. Die ist zum Beispiel im, im, im kritischen Posthumanismus von Donna Haraway, einer Vorreiterin, ähm, wird gern herangezogen, ähm, um zu beschreiben, eben auch diese Verschaltungen des posthumanistischen Subjektes, also die, diese Verschmelzung, wenn man so will, äh, des Menschen oder organischen Material auch mit technologischem Material, also so diese, oder auch diese überhaupt Aufhebung dieser Dichotomie, ähm, organisch, an organisch, technologisch. Und da in diesem Kontext sind auch die, zum Beispiel die Disability Studies sehr interessant, wenn man sich jetzt ja, Behinderung oder Ability anschaut. Und da gab es einen sehr interessanten Beitrag darüber. Es gab einen Beitrag über Sexbots, also auch sehr, ja, vielleicht noch eher so ein Randthema und als die Erforschung ein Randthema. Aber was ist zum Beispiel, also man hört vor allem aus asiatischen Ländern, dass sowas wie Sexbots immer beliebter auch werden. Ähm, heutzutage ähm, und was bedeutet das also die Einführung dieser posthumanen Körper oder dieser Sexbots die dann auch mit Menschen interagieren und, und wo sind da die Grenzen und ist das wie ist das zu bewerten also das war sehr interessant
1: ja ich wollte jetzt eh auch nochmal nachhaken weil ich verstehe das jetzt so dass das ähm, Forschungsprojekt einerseits eben so konkrete Repräsentationsformen untersucht. Eben, Sie haben es jetzt bei der erwähnt Literatur oder auch Kunst, die das dann sehr konkret ausdrückt. Ich wollte aber nochmal zurückkommen auch auf diese gendertheoretische Ebene, die Sie ja auch untersucht haben. Sie haben vorhin schon angedeutet, es klingt irgendwie auch nach der Frage. Geschlecht zu überwinden. Sie haben vorhin erwähnt, auch das soziale Geschlecht, das so zentral war, jahrzehntelang wird jetzt als sprachliche Konstruktion diskutiert. Vielleicht können Sie noch mal auf das eingehen, was da im Projekt rausgefunden wurde. Das ist ja auch ein bisschen so fast so den Zeitraffer der Geschlechterforschung durchgeklopft, auch so in Bezug auf wenn wir jetzt an so Alltag und Gesellschaft denken, wo auch gerade versucht wird sozusagen aus diesem Binären rauszukommen langsam, dass auch andere Ausprägungen von Geschlecht irgendwie so in den Mainstream oder breiter in eine Öffentlichkeit einfließen, sehen Sie da auch irgendwelche Zusammenhänge zu Ihrem Projekt, Anknüpfungspunkte?
0: Ich habe am Anfang schon gesagt, also was uns motiviert hat, war, zu fragen, was passiert in der Geschlechterforschung, in den Gender Studies, nach der Dekonstruktion. Was passiert nach Judith Butler? Um es mit einem Namen zu verbinden, gibt natürlich auch viele andere Namen, die mit, damit verbunden sind. Und was wir seit der Dekonstruktion haben, ist die Verabschiedung der binären Oppositionen. Also die Kritik des, der Dekonstruktion, aber selbstverständlich in gewisser Weise auch schon die Kritik von Beauvoir, ist die Kritik an einem Denken, das in binären Oppositionen operiert. Ja, also es, die Kultur setzt sich die Natur entgegen, das Subjekt, das Objekt, das Eine, das Andere, das Eigene, das Fremde, der Mann, die Frau. Ja? Das heißt, wir haben binäre Oppositionen, die ganz stark in Abgrenzungen arbeiten. Und im System der Dekonstruktion passiert Folgendes, dass man sagt, diese binären Oppositionen, diese Gegensatzpaare, das sind Konstruktionen, das sind Konstruktionen, ähm, die auch dazu eingesetzt werden, Herrschaftsverhältnisse aufrechtzuerhalten. Also auch in unserem Zusammenhang patriarchalische Herrschaft. Der Mann ist das eine, ist das Subjekt und ersetzt sich ein anderes, die Frau das Objekt gegenüber Simone de Beauvoir. Und ähm, die Dekonstruktion sozusagen löst diese Oppositionen als Setzungen auf und diversifiziert also es gibt jetzt nicht das eine und das andere, sondern Identitäten sind immer Identitäten im Übergang, sie sind vielfältig, auch sexuelle Identitäten sind vielfältig und das ist ja etwas, was ich sagen muss, was mich begeistert. Ja? Also das, was wir vor einigen Jahrzehnten, sagen wir es seit den 90er Jahren wirklich in der Theorie bearbeitet haben, das ist mittlerweile sozusagen im gesellschaftlichen Mainstream angekommen, in diesen Diversifizierungsdebatten, aber selbstverständlich auch in der Gesetzgebung, also wenn man mittlerweile in den Gesetzgebungen ein drittes Geschlecht etabliert hat, dann ist es auch Folge eines gesellschaftlichen Diskurses, aber das hat auch in gewisser Weise mit diesen Theoretisierungen zu tun, ja, weil man ja den Kulturwissenschaften immer vorwirft oder den Geisteswissenschaften, sie seien so weit weg von dem, was Gesellschaft umtreibt, aber das stimmt nicht. Und das heißt, wir sind da jetzt wo angekommen und wenn wir uns jetzt diesen Posthumanismus anschauen, dann sage ich jetzt das durchaus aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive, da wird dann nämlich noch was anderes reingenommen, nämlich die Umwelt. Also es wird eigentlich die ökologische Debatte in diese Diskussion hineingenommen, die der Dekonstruktion eigentlich völlig egal war. Da ging es um Herrschaftsbeziehungen zwischen Subjekt und Objekt. Aber im Posthumanismus geht es darum, dass man sagt, oder auch im Neomaterialismus, Bruno Latour zum Beispiel, dass man sagt, was ist jetzt eigentlich mit dieser Materie, die wir ja in der Dekonstruktion mehr oder weniger als nebensächlich erklärt haben, auf die da ist, die Materie, der Körper, aber auch das Organische, das Lebendige. Ja? Und das kommt jetzt in die Diskussion hinein. Und ähm, da komme ich jetzt eben vielleicht nochmal zu Rosi Braidotti, also dieses Konzept des Vitalismus. Das nimmt wieder eine Zweiteilung vor. Also Braidotti sagt, dass dieses Lebendige kann man sich unter zwei Aspekten anschauen, auf der einen Seite unter dem Aspekt des Bios, das ist der kulturelle Aspekt des Lebens, also wie gesagt, das ist die Konstruktion, das ist die Erzählung, die wir über dieses Leben stülpen und auf der anderen Seite die Sohe, das ist dieser lebendige Vitalismus, dieses Leben, das sich immer wieder ja, bemerkbar macht, dass man nicht zerstören kann, dass meinetwegen, wenn man Boden asphaltiert, dann irgendwo in einer Ritze wieder Pflanzen rauswachsen. Ja? Oder dass das Freud auch den Sexualtrieb genannt hätte, ja? also diese, diesen Fortpflanzungstrieb, diesen Trieb, das Leben zu reproduzieren, ja? es, es wieder zu erneuern. Also was jetzt kritisiert wird, ist auf der einen Seite wieder die Binarität, das wird kritisiert, auf der anderen Seite ist es eine Form genau diesen Aspekt, der in den Theorien davor eigentlich keine Rolle spielte, wieder reinzuholen und dadurch durchaus unter einem ökologischen Gesichtspunkt, nämlich unter dem Gesichtspunkt, dass dieses Lebendige, dass das wirkmächtig ist, dass es uns auch ausmacht. Und die Frage, die wir uns dann auch im Projekt gestellt haben, ist, was passiert jetzt mit der Kategorie des Geschlechts? Braidotti und viele andere, auch Haraway und so weiter, die verabschieden diese Binaritäten und reden selbstverständlich einer Diversifizierung das Wort. Also es geht um viele Spielarten des Geschlechtlichen, viele Spielarten der Identität. Ja. Das heißt, diese Zweigeschlechtlichkeit wird auch hier verabschiedet. Und, aber Sexualität, das ist etwas, was jetzt eben nicht nur an den menschlichen Körper gebunden ist, sondern es ist an das Lebendige insgesamt gebunden. Und da sieht man eben wieder diese Verschränkung, diese Verflechtung eines menschlichen, kulturalisierten Lebens oder einer kulturalisierten Natur mit diesem Prinzip des Lebens insgesamt. Also wir sind da zu keinen abschließenden Erkenntnissen gekommen, weil das ja auch eine relativ neue Diskussion ist, aber die Literatur oder die Kunst ist auf jeden Fall der Ort, das auch auszudrücken und das zu reflektieren und ästhetisch auch zu transformieren.
1: Sie haben ja vorher Beide schon kurz über eine Konferenz, eine Tagung gesprochen, die auch im Rahmen oder als Abschluss des Projekts ähm, geplant war. Da haben Sie schon Beispiele erwähnt. Vielleicht wäre es aber möglich, für Sie trotzdem nochmal sowas in Richtung Ergebnisse oder Entwicklungen Ihrer Forschungsfrage zusammenzufassen und vielleicht auch zu versuchen, ob davon auch vielleicht jetzt was Relevantes außerhalb der Uni vielleicht auch gesellschaftlich relevant
2: also was in diesen kritischen posthumanistischen Theorien ähm, wichtig ähm, ist oder zentral ist und was ich auch für sehr wichtig halte, ist diese Kritik auch am Transhumanismus. Äh, Frau Kernwehr hat es schon erklärt. Also da geht es um, die, um diese Tendenz, um diese gesellschaftliche auch, hat auch was mit kapitalistischen neoliberalen Anforderungen an das Subjekt zu tun, also diese Verbesserung auch in unserer heutigen Leistungsgesellschaft und ähm, in diesen transhumanistischen Theorien. Ähm, das passiert, haben wir herausgefunden, vorwiegend so im, ja, im amerikanischen Raum eher, also so Silicon Valley ist da ein Begriff, also diese Verbesserung durch Technologie. Es geht aber auch um ja, moralische Verbesserung, also es geht nicht nur um, um so ästhetische Dinge, sondern auch es geht eine um die Verbesserung des Menschen auf verschiedenen Ebenen. Wir hatten da zum Beispiel jetzt bei unserer jetzigen Tagung, bei unserer KWG-Tagung, eine Transhumanistin auf unserer Podiumsdiskussion, die auch darüber gesprochen hat, was diese Verbesserung bedeutet und hat da so ihre Theorie oder ihren Glauben an, an diese Machbarkeit geäußert. Und das ist... Um es jetzt banal zu sagen, nicht nur schlecht, aber es geht dem kritischen Posthumanismus auch darum, diese Tendenz zu kritisieren, weil es eben auch wieder verzweigt ist mit eben Ausbeutungsverhältnissen, also diese Verbesserung, da muss man sich die Frage stellen, an welche Personen richtet sich diese Verbesserung und, und für wen ist es dann vor allem? Ähm, welche Konzerne, welche Menschen profitieren davon? Also, diese Kritik kommt ganz deutlich auch ähm, heraus im kritischen Posthumanismus, wird auch in der Literatur dann so verhandelt. Also, ich beschäftige mich jetzt zum Beispiel auch mit so, ja, ich nenne es jetzt mal Silicon Valley-Romanen, die eben so Arbeitswelten verhandeln, ja, wo es eben um so Zukunftsvisionen geht. Äh, die ich eben gerade beschrieben habe. Genau, also einfach die Verbesserungstendenzen, aber für andere dann wieder für die Umwelt gewaltsame Verhältnisse bedeuten. Ja, Sie haben gefragt, gesellschaftliche Relevanz auch von dem Ganzen sehe ich auch eben in der Kritik zur Konsumkultur, in der Wegwerfmentalität, ja, vielleicht auch die Entwicklung der Ethik ich habe eh schon darüber gesprochen, dass wir auch einen Beitrag hatten und dass es auch Ansätze gibt in der Philosophie, in der Ethik, die eben auch nach der Dekonstruktion sozusagen ein bisschen weiter denken. Ja, wir haben jetzt auch in der, in der Schule Ethikunterricht, also ich glaube auf diese Fragen sind sehr relevant, auch ja, gerade angesichts dessen, dass sich religiöse Systeme verändern, teilweise auflösen, also aber die Frage der Moral und der Ethik, die bleibt und da hat, glaube ich, der kritische Posthumanismus auch einiges zu sagen.
0: Also ich glaube, wir tun uns schwer, jetzt endgültige Ergebnisse zu benennen, weil das eigentlich ein, ein Denkprozess ist, ähm, der nicht abgeschlossen ist und der ja eben auch nicht in den Gender Studies allein ähm, eine Rolle spielt, sondern jetzt insgesamt in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Und der eben ganz stark auch auf, und hier die, die gesellschaftspolitische Relevanz, der ganz stark sich auf gesellschaftspolitische Entwicklungen bezieht, auf technologische Entwicklungen, auf Fragen der Digitalisierung, also die Frage, was passiert mit uns als Menschen, wenn wir in einer zunehmend technologisierten, digitalisierten Umwelt arbeiten, inwieweit Beeinflussen oder bestimmen sogar Algorithmen unser Leben. Selbstverständlich werden diese Algorithmen auch von Menschen programmiert, aber trotzdem, inwieweit verselbstständigen sich diese Algorithmen dann? Und ja, wie gesagt, inwieweit beeinflussen sie unser, unser Handeln, unser Tun, unser Denken, unsere politischen Entscheidungen? Und ich glaube, das ist eine Diskussion, in der wir mittendrin sind. Und da gibt es eben, wie Marietta Schmutz das vorhin schon äh, auch ähm, gesagt hat, diese zwei, würde ich sagen, ähm, einander entgegenliegenden Strömungen, eben auf der einen Seite dieses zukunftsoptimistische Projekt des Transhumanismus, der sagt, ja wenn wir eben uns technologisch weiter verbessern, ja, dann werden wir die Probleme der Menschheit lösen. Wenn wir, ich weiß nicht, das CO2 aus der Atmosphäre entfernen können, dann können wir den Klimawandel stoppen. Ich wäre auch froh, wenn das möglich wäre, alle wären wir froh und gleichzeitig gibt es aber eben dann den kritischen Posthumanismus, der diese Zukunftseuphorie in gewisser Weise auch in Frage stellt und sagt, wir müssen eigentlich eher unsere Position als Menschen in dieser Welt bestimmen und sagen, wie können wir unser Verhältnis zu unserer Umwelt unserer Umwelt anders denken? um, wie können wir unser Verhalten ändern, das ist ja jetzt etwas, was wir tagtäglich diskutieren, um zum Beispiel dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Ja. Das heißt, das ist vielleicht ein Denken, das ein bisschen äh, diese Technologiegläubigkeit auch in Frage stellt, aber sich auch nicht abwendet, sondern aber danach fragt, was ist mit uns innerhalb dieses Netzwerks, in dem auch die Technologien eine Rolle spielen und welche Rolle gestehen wir ihnen zu? in diesem Netzwerk. Und insofern denke ich, sind diese Fragen einfach gesellschaftspolitisch relevant und was jetzt die Frage nach dem Geschlecht betrifft, weil wir haben dieses Projekt ja unter anderem in den Gender Studies betrieben, da ist dann schon die Frage, inwieweit werden, und das hat Marietta Schmutz ja auch schon gesagt, ich wiederhole da jetzt nur was, inwieweit werden nicht ganz bestimmte, Formen von Diskriminierung auch durch diesen Transhumanismus wieder verstärkt. Ja, wie gesagt, wer kann es sich leisten, sich technologisch, pharmazeutisch und so weiter zu verbessern? Wer hat die Mittel dazu? Und produzieren wir nicht wieder andere andere ja, im globalen Süden? die dann letztlich zu diesen Technologien keinen Zugang haben oder die stärker vom Klimawandel betroffen sind, als wir in den privilegierten nördlichen Staaten, wenn man uns jetzt Pakistan anschaut, das zum Klimawandel relativ wenig beigetragen hat ja, und das jetzt in den Fluten versinkt. Und das sind eben diese ökologischen Fragen, die stärker aus einer, aus einer posthumanistischen Perspektive kommen. Und wenn ich jetzt von Andersheit spreche, gibt es dann nicht auch eine Differenzierung jetzt zwischen Eben den reichen, ich Sie es jetzt Frauen mit Sternchen, im globalen Norden und den armen, wieder Frauen mit Sternchen im globalen Süden. Und das sind eben diese Fragen des kritischen Posthumanismus.
1: Sie arbeiten ja auch weiter, also Sie haben vorhin auch schon mal kurz eine weitere Tagung erwähnt, die dieses Jahr stattgefunden hat, im Mai glaube ich, wo es auch eben nochmal so um Transhumanismus ging. Sie haben vorher die, auch die Kritik und eine Teilnehmerin erwähnt. Wie geht es denn jetzt weiter nach dem Projekt? Also planen Sie was Neues? Gibt es schon irgendwelche neuen Ideen oder Projekte, die Sie schon, über die Sie schon sprechen möchten? Da ist es Also zum einen gab es eben diese große
0: Jahrestagung der kulturwissenschaftlichen Gesellschaft im Mai zum Thema Posthumanismus, Transhumanismus, jenseits des Menschen mit Fragezeichen am Ende. Also befinden wir uns wirklich jenseits des Menschen oder ist der Mensch noch ein Akteur in diesem System? Darüber hinaus ähm, arbeiten wir noch immer an der Publikation des Gender-Projekts. Ähm, es entsteht da eine Special Collection innerhalb einer äh, Zeitschrift, die heißt Genealogy and Critique und äh, da erscheinen äh, laufend Beiträge aus diesem Projekt und auch aus der Tagung. Also wir hoffen, dass wir jetzt bis zum Jahresende mal einen großen Teil dieser Aufsätze publiziert haben. Das ist dann auch Open Access, kann man abrufen, im Netz lesen. Was noch vielleicht auch im Zusammenhang mit der Universität Graz wichtig ist, also es entsteht jetzt nicht nur für, unsere Initiative hin, sondern es gibt ja eben auch andere Personen an der Universität Graz, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Es hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet zum Thema Grenzen des humanen Posthumanismus. Ich weiß jetzt dann, Titel nicht ganz auswendig, wo versucht wird, genau diese Fragestellungen, von denen wir gesprochen haben, auch auf der Ebene der Fakultät zu etablieren und hier auch ein großes Forschungsprojekt hoffentlich an Land zu ziehen. Also das
2: Denken geht weiter. Für mich persönlich geht es in meiner Dissertation auch weiter mit dem Projekt New Materialism, weil ich ähm, das unter anderem so als Methode verwenden möchte, beschäftige mich mit Dystopien, in der deutschen Literatur, genau. Wir werden das Projekt, jetzt das KWG-Projekt abschließen. Da wird es auch noch einen Bericht geben, der in der KWG, in der Zeitschrift der KWG, der KWZ, erscheinen wird. Wir werden das jetzt schön abschließen und dann wird sich weisen, was sich in Zukunft noch ergibt.
1: <lacht> Gut, ja dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit. Ja, danke Ihnen. Dankeschön. Das war die vierte Folge von Gender und mehr leicht gesagt mit den Literatur- und Kulturwissenschaftlerinnen Hildegard Kernmeier und Marietta Schmutz von der Universität Graz. Weitere Informationen und Literaturhinweise findet ihr wie immer in den Show Notes. Danke fürs Zuhören, wir hören uns im Dezember.